0: Ich sage hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape und wir sind hier wieder zu zweit, haben uns eingefunden für ein weiteres Update, Update Nummer 11 und wir haben einiges in Gepäck, was Comic-Verfilmungen angeht, was Literaturverfilmungen angeht, was Fortsetzungen, Vorgeschichten angeht, Das alles dabei von hinten, von vorne, seitwärts, wie auch immer und bei den Trailern begeben wir uns sogar mal wieder ins Weltall ich find's spannend, verrückt <lacht> verrückt, total verrückt ich es nicht verpassen, bleibt dran
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape im Weltraum. <lacht> ah, das ich fand lustig. <lacht> uh,
0: ich habe, glaube ich, Weltall gesagt.
1: Du hast Space gesagt. Ich habe jetzt versucht noch die... Uh, nee, Space habe ich danach
0: gesagt, wo die Kamera schon aus war. Das Nein, hast das, du hast das du, Intro lief? Du,
1: verdammt. Ja? Ja. Das muss ich, glaube ich, dann am Ende <lacht> nochmal einspielen.
0: Sorry ich bin Leute, bei, verpufft. Nein, nein,
1: nein, nein ich ziehe das, zieh das jetzt durch, das wird kein Outtake. wir wir bleiben jetzt drauf. Äh, ah. Hallo Ronny. Hallo Alex, danke für diese Anmoderation. Ich habe es probiert, was wollt ihr mehr von mir?
0: Ah, all die Jahre, haben sich nicht bezahlt gemacht.
1: Ist richtig. <lacht> Herzlich willkommen auch an alle... Zuhörer, Zuschauer da draußen äh, zu einer neuen Folge Insert. Äh, ich hau's jetzt trotzdem noch mal raus. Dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Uh, das ja. ist ganz ja, Ich versuche es irgendwie wieder gut zu machen. Ich geb mich da auch auf ganz, ganz unterstes Niveau. Ich habe es gerade
0: schon gemerkt, viele Leute, die Maus so zum Stop-Button bewegt haben oder zum nächsten Teppich. Ich habe wieder abgeholt. Oh. Du, ja, uh. ja
1: Ja. Also, dass mir keine Klagen kommen. Ja. ne? Äh, Update mhm. steht wieder an. Auf jeden Fall. Zwei Wochen sind vergangen. Mhm. Das letzte Mal nach der kurzen Pause, die wir drin hatten, so viel im Gepäck gehabt, dass möglicherweise der ein oder andere Film auf der Rennstrecke geblieben ist. Der war <lacht> Besser? Besser? Der, war, der war gut. Sehr der gut, war sehr gut. gut. Der war schon ziemlich gut. Ich hab's auch, ich hab's auch in der Edge of Tomorrow Review-Episode schon angekündigt. Äh, ich möchte über den Ford vs. Ferrari Trailer raiden. Wenn er denn so heißt... Im, Im German. Da möchte ich Leute noch ein bisschen auf die Folter spannen, Ja, bevor wir, wir zu den wir Trailern ja, die kommen. die Deutschen sind ja berüchtigt für äh, ja, kreative Namensfindungen. Äh, genau, wer da wissen möchte, wie der Ford vs. Ferrari Trailer im, im Deutschen heißt. Deutsch heißt, dann äh, müsst ihr dranbleiben. Wir starten jetzt erstmal mit den Releases. Geil. <lacht> Richtig gut, ne? <lacht>
0: Was kommt ins Kino, was könnt ihr euch auf den Streaming-Plattformen angucken, hier für euch immer hübsch aufbereitet und wo wir euch jetzt schon so schön abgeholt haben, mal den ersten Dämpfer direkt auf die Stimmung. Es gibt ein Update zu Booksmart, da haben wir hier in einer der Update-Folgen geredet, ein, oder der Erstlingsfilm von Olivia Wilde, wird in den USA sehr gut äh, bewertet, sogar teilweise gefeiert, auch von anderen Schauspielern und äh, Regiekollegen. Hätte ich jetzt gerne angekündigt, dass er jetzt in den nächsten zwei Wochen irgendwie im Juni kommt, kommt da? Ja, hätte, ich, hätte, ich, hätte ich gerne noch im Kino geführt. Ja, hättest du auch gerne gesehen, ja, ja. ja. Der läuft ja in den USA witzigerweise schon auf Netflix, hier aber nicht, weil mhm. er ähnlich wie bei I Am Mother ein Kinorelease kriegen soll. Und das hat man aber jetzt um sechs Monate verschoben. Was? <lacht> oh mein Gott, auf November, auf den 14. November sogar. Das heißt, gut, es sind nicht ganz sechs Monate, ne?
1: Ich <lacht> ein bisschen übertrieben, Was? es sind nur fünf. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Für eine, für eine Kinoauswertung. Ja rollt der Rubel so krass im deutschen Kino, dass dass man das einfach ein halbes Jahr schiebt? Äh, ja, weiß ich nicht. Wenn ich es äh, vor dem 14. November mal in die USA schaffe, will ich mich mal mit meinem Netflix Account ein <lacht> und gucke dir noch weg, weil ich weiß nicht, ob ich ein halbes Jahr warten kann. Ich weiß ja gar nicht, warum, wenn er schon für Juni angesetzt war und äh, ja, keine Ahnung. Jetzt kriegt er
0: jetzt wird er halt richtig gepusht. Also entweder will man ihn jetzt noch aufbauen in Deutschland vielleicht ein bisschen
1: oder also zumindest anderen in meiner in Social Media Bubble, die ich habe, war er super präsent. Und es hätte halt sich perfekt perfekt ausgegangen, wenn er jetzt auch dann für mich im Kino da gewesen wäre, was ja. er jetzt nicht ist. Richtig. Und ich habe kein Verständnis, bis zum November zu warten, übrigens da draußen. Gar keins.
0: Also noch fünf Monate warten auf Booksmart, das Erstlingsregiewerk von Olivier Wild. Nehmt ein paar Taschentücher mit, während ihr euch ausweint. Was gibt's denn ab heute auf dem Weg zum Kino? Unter anderem, schon länger drüber gesprochen, Brightburn, Produziert von James Gunn, nicht Regie geführt. Dann hört es auch direkt auf. Dann hört es schon direkt auf, quasi eine böse Superman-Version haben wir hier schon in der Review-Folge Nummer 7 gehabt und seitdem immer mal wieder kleine
1: Updates eingestreut. Solide gestartet in den USA. Bei so Superhelden-Filmen bin ich ja immer ein bisschen dran, das mitzuverfolgen, ob sich das lohnt oder nicht. Uh, ich bin gespannt und interessiert. Wie gesagt, so diese Mischung aus Superman und Chronicle vom so ein bisschen, ne, das ist halt auch diese dunkle Seite beleuchtet. Eine sehr dunkle Seite, wie ja, es mit Trailer aussieht. mich, uh, fand ich sexy. Uh, James Gunn, ja, mein
0: Gott. Wir werden sehen. Wer es lieber romantischer mag, für den heute auch im Kino Longshot mit Seth Rogen und Charlize Theron hatten wir hier das, ab... Das, 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 Theron. <lacht> Seth Rogen und Charlize ja. Theron. Eine spanische Schauspielerin. Ähm, hatten wir hier schon ab Update Nummer 3 in äh, der Review, also zumindest den Trailer. Sah ganz nett aus. Ja. Hat vielleicht sogar ein bisschen mehr zu bieten. Würde ich auf jeden Fall mal auf äh, der Watchlist Glaube ich ein optimaler... Lassen. Date-Film, wo alle was von haben, glaube ich. Ja, ja. ich glaube, da geht keiner groß leer aus. Ansonsten weiterhin im Kino Tolkien ein, äh, eine Biografie über den äh, ja, Erfinder und Autor von Herr der Ringe und äh, den Hobbit. Ähm, äh, Nicholas Holt äh, in ähm, mhm. der Hauptrolle hier. Äh, vielleicht, ja, bestimmt gerade für Fans der Literatur ähm, und der Verfilmungen bestimmt sehr interessant, würde ich sagen. Ansonsten hier noch ein deutscher Kandidat, ab heute im Kino habe ich mal mit reingenommen, Oh Beautiful Night, ein, wie soll ich sagen, ein Abenteuer durch die Nacht, wo ein junger Mann sprichwörtlich den Tod im Nacken hat und äh, da allerlei Kurioses, ich glaube in Berlin war es, erlebt, sah im Trailer vom Look sehr cool aus, nicht so, ich sag mal typisch deutsch, deutsch <lacht> aber auch nicht so... So reduziert independent mäßig, also sah ja interessant aus. Von der Story auch mal haben ja, wir was wieder mal was frischeres. Mm. Guckt da gerne mal rein, das könnte dem einen oder anderen sicherlich gefallen. Ansonsten ab morgen dann im Kino, also 21. Juni, kommt Kino, ja. äh, bei Netflix zu sehen. Dankeschön, Bitteschön. Ähm, die zweite Staffel Dark startet auf Netflix. Mm. Ja, deutsche Netflix-Produktion. Genau. Sehr erfolgreich auch in Übersee angekommen. Man betitelt es gerne mit dem äh, deutschen äh, Stranger Things. Deutsches, ja. äh, deutsches äh, Stranger Things, genau. Ja. Äh, Update 8 hatten wir den Trailer mhm. hier und haben uns das mal angeguckt. Interessant. Extrem
1: hohe Quote im Ausland mhm. in OV mhm. geguckt mit äh, Untertitel. Ach so. Tatsächlich. Ja, vielleicht. Also, Netflix lässt sich ja statistisch das da nicht so in die Karten gucken, aber hat bestimmt für die. Gibt's denn da eine Synchro? Äh, genau. Netflix macht glaube ich immer für alles eine Synchro mhm. in irgendwie sechs oder acht Sprachen, meine ich, und so auch bei Dark. Aber tatsächlich war die Prozentzahl der Leute, die diesen OV geschaut haben mit Untertiteln, extrem hoch bei Dark. Gibt äh, international bestimmt einen ganz besonderen Charme, wenn die da Deutsch reden. Wir werden sehen. Ab morgen dann zu sehen.
0: Äh, ab nächster Woche im Kino äh, endlich hier bei uns reingeschlittert. They shall not grow old. Das ähm, Erste-Weltkriegs-Dokumentationsdrama ähm, von Peter Jackson, der da mit äh, allen technischen Mitteln ähm, Footage, also Material aus dem Ersten Weltkrieg, neu aufba aufgearbeitet und restauriert hat. Und dass dadurch doch auch in dem Trailer, den wir in Review-Folge 6 schon hatten letztes Jahr, dann doch fast schon einen sehr stark dramaturgischen, mhm. cineastischen ja. Touch bekommen hat. Definitiv. Hatten wir uns lange gewundert, ob sie überhaupt kommt, ab nächste Woche dann im Kino zu sehen. Ab dem 27. Juni auch mit dabei, Where is Kyra? Zu deutsch, wo ist Kyra? Mm. <lacht> ähm, Habe ich mal hier mit aufgenommen, weil es ein Film mit Michel Pfeiffer und Kiefer Sutherland habe ich bis jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, liegt vielleicht daran, ist ein Film aus den USA von 2017, lief auch in den USA schon 2018, also vor über einem Jahr schon und schleift sich jetzt hier relativ unbemerkt in die deutschen Kinos. Michael Pfeiffer wird hier nochmal neben Avengers-Filmen und so, was sie gerade so abhandelt im Kino, nochmal hier eine sehr herausragende Rolle zugesprochen. Der Trailer hat mich jetzt nicht so ganz gecatcht, also ist eher ein, ein Drama, hat vielleicht so einen leichten Psychodrama-Touch. Maybe, maybe, maybe. Ähm, Möglich. selber überraschen lassen ist da die Devise. Ansonsten, fast interessanter muss ich sagen, Aha. five fingers for Marseille, ein Neo-Western aus Südafrika. Das, das genau. noch, ja, das lassen wir erstmal <lacht> so alles, stehen. Alles, alles gesagt. <lacht> alles gesagt. Direkt mal einen Trailer raussuchen. <lacht> äh, genau. Five Fingers vor Marseille, äh, auf jeden Fall den Trailer raussuchen. Fand die Bilder super großartig, hatte einen super ähm, ja äh, wie soll ich sagen? sehr eigenwilligen Touch auf ja. jeden Fall, also ja. wirklich komplett dann auch mit ähm, äh, schwarzen Schauspielern besetzt und wirklich in so einem Western-Szenario, aber in der Neuzeit und uh, sah sehr interessant aus auf jeden Fall, obwohl interessant eigentlich noch zu zu tief gestapelt ist, muss <lacht> ich sagen. Deine Empfehlung, ja. Also vom Trailer her hm. auf jeden Fall eine ja, gute Empfehlung, ja, ja. Ja, ja, muss man schon sagen. Ich bin ich gespannt, würde ich mir auf jeden Fall mal geben. Kommentare noch? Anregung? Nee. Dann schiebe ich noch äh, auch hier für nächste Woche zwei deutsche Einträge noch mit an den Start. Zum einen, Wenn Fliegen träumen von äh, <lacht> Katharina Wackernagel, äh, deutsche Schauspielerin, die jetzt, ähm, die hier auch Regie geführt hat. Road Movies kriegst du mich immer. Da geht es um zwei sehr ungleiche Schwestern, die versuchen müssen, sich zusammenzuraufen, um irgendwie ihr Erbe anzutreten und dadurch einen Roadtrip äh, nach Skandinavien auslösen. Nach Schweden. Mhm. Mm. Hat, glaube ich, Potenzial. Hat mich im Trailer schon ein bisschen mit abgeholt. Inwie gut der eigentliche Film ist, weiß ich nicht. Ähm, aber kann man ja mal reinschauen, wenn man irgendwo an so, an so einem Kino vorbeikommt, was deutsche Filme oder generell so kleine, kleinere äh, europäische Produktionen spielt, vorbeikommt. Ansonsten noch, ich weiß nicht, hast du hier den Trailer gesehen? Nee, hab ich nicht. Auch im Kino. Hab ich nicht. Das melancholische Mädchen. Erzähl mal. Erzähl mal. Wenn man äh, mit deutschen Film die sind irgendwie so artsy und äh, irgendwie so reduziert und indie und manchmal so total eigenwillig, dann wirst du diesen Film absolut hassen, abgrundtief hassen. Dieser Trailer ist diesen Film so abgefahren, also vierte Wand spielt ja überhaupt gar keine Rolle, es ist einfach nur weird, total eigenwillig produziert, total eigenwillig gemacht, aber ich musste teilweise <lacht> echt lachen. Okay. Und wird mir das glaube ich wirklich auch mal geben, wenn ich es irgendwo zu sehen bekomme. Das selbst überzeugen, Eintritt nur auf eigene Gefahr. Ich glaube, es <lacht> ist nicht für jeden verdaulich, was da läuft. Ähm, Film von Susanne Heinrich. Ein Tag danach, 28. Juni, Schäft auf Netflix. Wer kennt ihn noch? Den okay. schwarzen Detektiv, Blaxploitation. Begründer aus den 70er Jahren gab es 2000 einen Remake mit Samuel L. Jackson. Ja. Und jetzt nur lächerliche 19 Jahre später quasi eine Fortsetzung dessen. Familienzusammenführung. Eine Familienzusammenführung, wo der alte Schäft aus den 70ern auf Samuel L. Jackson trifft, also den Schäft von 2000. Und noch ein neuer Sohnemann-Schäft eingeführt
1: wird. Ja. Trailer sah super trashy aus, würde aber glaube ich auch sein. Genau, jetzt kommt das große Aber. Das muss ja kein Aber sein. Ich meine, wenn, es kann ja auch Spaß machen, dann mhm, aber ja. ja. Chef war, glaube ich, hier in Deutschland auch nie so ein Ding, wirklich. Äh,
0: nee, hat nie so da. Hat keine, keine nee.
1: Relevanz einfach, aber ja, wir haben es mal erwähnt. Ja. ja. Auf Netflix vor allem direkt äh, interessant, ne?
0: Dann lässt sich es auf jeden Fall natürlich mal nebenbei weggucken, wenn ihr da das Abo zufällig habt. Ja. Ansonsten auch gerne das Original von 2000 Samuel Mal. Samuel L. Jackson am Dauerfluchen quasi. Ja, sonst auch gerne das Original von 2000 Mal suchen. Auch ein, äh, ein super Christian Bale dabei als Bösewicht in einer super Arschlochfigur figur <lacht> äh, seinergleichen. Ähm, ja, eine Empfehlung, mehr oder weniger. <lacht> ich. Damit seid ihr ausgestattet für die nächsten zwei Wochen, was im Kino läuft und auf Netflix. Denn auf Amazon habe ich jetzt nicht so wirklich interessante Sachen gefunden. Bedankt. Kommen wir zu den Nachrichten. <lacht> du, 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 du. <lacht> Kannst du es bitte die nächste halbe Stunde durchmachen? Ich lese ja die einfach vor die ganze Zeit. Erzähl mal. Okay. Ähm, es wird literarisch. Uhlala. Glaube ich nicht. Ne? Nicht? Hunger Games, die mhm. Tribute von Panem, Jennifer Lawrence, Ne, war so eine Buchverfilmung. Es war literarisch. Es war literarisch. <lacht> Ähm, wo sich insgesamt, die waren das erste Buch, erster Film, zweites Buch, zweiter Film und dann hat man mm, yep. das dritte Buch, ähnlich yep. wie bei Harry Potter, in yep. zwei Filme gesplittet. Korrekt. Da war jemand gierig. Ich möchte meine Meinung nicht dazugeben, ob das gut war oder nicht. Auf jeden Fall hat man gesagt, wir finden, es lief gut. Ja, lief's auch. Also machen wir ein weiteres Buch. M macht total Sinn. Erzählen aber nicht die Geschichte weiter, sondern es wird ein Prequel. Die Vorgeschichte zu die Tribute von Panem, die über 60 Jahre vor den Ereignissen äh, des ersten Buches bzw. Filmes Ich muss mich sollen. auch nochmal
1: aufklären, weil du sagtest, es gibt ein Prequel-Buch. Ja. Gibt es ein Prequel-Buch? Es gibt ein Prequel-Buch. Gibt das Buch, Buch dazu? Genau. Und dann den Film? Das, ba ba Back to -back, das, oder?
0: das ist die Annahme, dass äh, Lionsgate als Produktionsfirma natürlich äh, immer so mit der kalten Hand auf der mm. Autorinnen-Schulter <lacht> steht und äh, und sagt... Mach doch mal bitte, bitte, mach, mach doch mal ein bisschen schneller. Mach doch mal bitte, 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 bitte. Ah, ja, verstehe, verstehe. Und, äh, die Dame na, namens Su Susan äh, Collins hat gesagt, ja, okay, dann mach ich's jetzt, komm. Und erzähl mm, eine Vorgeschichte, mm, bring das dem. Buch raus im Mai 2020. Fantastisch. Und dann werden wir mal gucken, wie lange die Verfilmung dazu braucht.
1: Die Dollarzeichen in den Augen. Und so. irgendwo dreht sich George R. R. Martin in seinem Sofa um und lacht in die Kamera. <lacht> auch das ist
0: möglich, ja. Ähm, ja, wir werden sehen. Ähm, theoretisch möglich. müsste ja, wenn die Filme immer schlechter wurden, muss ja quasi in die, in die gegengesetzte Richtung des Prequels richtig das gut werden. Das ist ja für eine steile Hypothese.
1: Da müssen wir wohl mal eine
0: Folge drüber machen. Ich halte mich mit meiner Meinung zurück. Wollen wir weitermachen? Bitte. Ein Thema, was uns, glaube ich, beide gefreut hat, Love, das Death and Robots, eine Animations-Anthologie-Serie ja. auf Netflix, wurde jetzt umgehend um eine zweite Staffel erweitert. Ich bin schwer begeistert. Schwerst begeistert? Ja, so. absolut. Das ist äh, eines der absoluten Highlights dieses Jahr gewesen für mich bisher. Und Hatten wir in Update Nummer 3 gerade mal im Programm, also schon ein bisschen was ja, her, so mit einem
1: super abgefahrenen Trailer
0: der Kopfschmerzen und ein bisschen Angst verbreitet hat.
1: Ähm, ja, wie gesagt, ich bin absolut begeistert. Ich war sehr gespannt, was Netflix damit macht. Also ob sie einfach bestimmte Sachen aufgreifen, um sie in die in Serie zu schicken. Dass es jetzt so machen, noch viel, viel besser. Mhm einfach um da kreativ neue Sachen auszuprobieren. Unterm Strich sind das ja immer irgendwelche, ich glaube, geschriebenen Kurzgeschichten, wo unterschiedliche Kreativteams gefunden wurden, die dann da mit ihrem eigenen Artstyle auch diese Kurzgeschichte erzählen. Alles irgendwie zwischen 28 und Minuten lang. Genau. Und ja, bitte mehr davon. Immer immer weiter. Ich finde es mutig. Es kommt offensichtlich gut an, sonst würden wir keine zweite Staffel kriegen, behaupte ich jetzt mal. Und äh, ist aber ganz klar an ein Erwachsenespublikum gerichtet. Relativ Stringent. Ich musste auch jedes Mal meinen
0: FSK-18-Code wieder eingeben. Ja, besser als ich die Folgen gucken ich, wollte.
1: Spätestens, wenn man beim Anmachen vergessen hat, vielleicht, dass da irgendwas kommen könnte, kommt erstmal dieser Code, um mich zu ändern. Achtung!
0: Blut und Blut, äh, Brüste, ja. nackte Tatsachen. Äh, Alles davon ja. hier. Äh, ja, äh, sch schwer verdaulich also Wenn ihr noch
1: nicht in die erste Staffel noch nicht reingeschaut habt, gebt euch das unbedingt äh, und teilt euch ein, wenn wir wissen, wann die zweite Staffel kommt. Ja. Wenn ihr jede Woche ein eine kurzfilm gucken, dann seid ihr vielleicht gut vorbereitet. 18 Folgen gibt es insgesamt. Ähm, die kreative
0: Hand darüber hatten Tim Miller und David Fincher, was natürlich von dem Namen erstmal ein krasses Duo ist. Wird jetzt für die zweite Staffel anders. Da übernimmt es Jennifer Hugh Nelson. Sagt erstmal der Name nichts, aber die hat zum Beispiel ähm, die Hand geführt bei Kung Fu Panda 2 und 3. Ist erstmal ein quietschebunter Familienanimations- Ja, aber hat, hat einen
1: Animations-Background. Das ist also schon ja, mal nicht so verkehrt. Du und weiß, wie
0: man das große Sachen
1: auch anpackt. Du hast die steile Hypothese mit, die äh Hunger Games-Filme sind immer schlechter geworden. Ich behaupte, habe ich das so gesagt? Ja. dass äh, die Kung-Fu-Panda-Filme nach dem ersten besser geworden sind. Das ist krass, habe ich auch den Eindruck. Find, find, meine persönliche Meinung ist, ich fand den ersten so, mm, und dann haben wir den zweiten irgendwie gesehen und dachte mir, oh, bin positiv überrascht. Naja, sie konnten es echt steigern. Genau, das, das ist ja eher eine Seltenheit bei Fortsetzungen. Und von daher äh, ja, spricht das für äh, für sie als kreative in dem Prozess. Und deswegen bin ich gespannt, was sie jetzt hier macht, wenn es äh, er sich an ein erwachsenes richtet. Wenn es kommt, gibt es hier bei uns natürlich das Update. Yes.
0: Weitere Fortsetzungen folgen. Ghostbusters kam relativ plötzlich, die Ankündigung ey, ey, mit einem Teaser äh, ja. Anfang oder jetzt äh, Anfang des Jahres mhm. in den letzten Monaten, mhm. 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 dass äh, Jason Reitman, also der Sohn von Ivan Reitman, der den original Ghostbusters gedreht hat, jetzt an dem vierten Teil relativ spontan arbeitet. Und jetzt kam die Information, der komplette Cast von den Originalfilmen wird mit dabei sein. Ob sie jetzt die Originalrollen einnehmen, weiß man noch nicht genau, weil es keine konkreten Infos zur Story gibt. Aber das heißt, äh, Shigourney Weaver, Dan Aykroyd, Ernie Hudson und Bill Murray sind alle mit dabei. Außer
1: Harold Ramis natürlich, der leider schon verstorben ist. Ja, leider, leider. Aber ist eine, ist eine gute Nachricht alles andere hätte auch keinen Sinn gemacht, passt so ein bisschen rein in diesen aktuellen Originalcast Revival Hype. Wir hatten ja neulich jetzt auch den äh, Terminator Dark Fate Trailer mm. mit dem Gepäck und äh, ist ganz spannend, weil über diesen, Go diese Ghostbusters Fortsetzung kursiert doch seit 10, 15 Jahren eigentlich schon in der Gerüchteküche und es hieß immer, dass irgendwie Bill Murray, so derjenige, welche ist, der immer so hopp oder top und ja und nein und ja und dann doch und nein. Er braucht ein Skript, wo er überzeugt von ist. Ja, was auch immer das bedeutet. Keine Ahnung, ob da die, die Gage nicht gestimmt hat oder was es da sonst so für Differenzen, die kreativen, berühmten die kreativen Differenzen gab. Ähm, aber offensichtlich haben sie jetzt hier irgendwas hinbekommen. Und wie lange müssen wir warten? Juli 2020 soll das Ding kommen. So, das bedeutet ja eigentlich theoretisch, in bester Hollywood-Blockbuster-Manier, von dem Teaser, wo wir gar nichts gesehen haben, mal abgesehen, müsste ja da vermutlich irgendwann noch vor Jahresende mal der erste Teaser-Trailer um die Ecke kommen. Würde ich von ausgehen. Dann reden ja. wir da mit Sicherheit auch drüber.
0: Kurz noch Anekdote rein äh, oh, geschoben. Ja. Es gibt irgendwie von den Originalfilmen, haben sie noch irgendwie Footage, was es nie in die Originalfilme geschafft hat, aus irgendeiner alten Filmmine. Rausgeholt. Weißt du, weißt du doch, an, an welche Zielgruppe sich die Vorzüge richtet. Und jetzt hat Ivan Wrightman gesagt, sie werden das Originalmaterial in irgendeiner Weise verwursten. Er darf aber nicht verraten, warum, so, weshalb. Und da ging jetzt natürlich schon die Gerüchte los. Versucht man Harold Ramis irgendwie doch reinzuholen? Vielleicht als Geist, vielleicht irgendwie Stimmschnipsel, irgendwas zusammenzubauen? Oder macht man irgendwelche anderen crazy Sachen? Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war, eine, war natürlich eine offene Tür für Fans und Verschwörungstheorien. Aber ich würde sagen, einfach abwarten. Ein Jahr haben wir auf jeden Fall noch Zeit und lassen wir uns überraschen. Wo auch eine Fortsetzung droht, <lacht> ist Django. Django Unchained, Quentin Tarantino, einer seiner äh, letzteren Filme über einen ja, schwarzen Sklaven letzten Endes, der sich in äh, Nordamerika quasi selbstbestimmend äh, befreit und seinen Weg geht. Mhm. Um es mal so grob zusammenzufassen, in einem Western-Szenario, also 19. Jahrhundert. Ähm, da gab es einen ähm, Kollegen, der quasi die Geschichte fortgesetzt hat, und zwar in Comic-Form. Genau, aber mit dem Segen von äh Tarantino. Mit dem Segen von Tarantino und sogar zusammen mit Tarantino. Mhm. Und dieser Comic, der dann von Tarantino auch als offizielle Django-Nachfolgerproduktion abgesegnet wurde, wird offensichtlich jetzt bald verfilmt. Aber nicht von Tarantino. Nicht von Tarantino. Hm. hm.
1: Also ein, äh, um ich versuche mal die Brücke zu Brightburn zu schlagen. Oh. Produziert von Quentin <lacht> <und> Tarantino. <lacht>
0: Ja, das stimmt allerdings. Äh, jetzt habe ich gerade schon wieder den Namen von den, äh, ich glaube, Matt, äh, Matt Wagner, hieß der Kollege, der ja. den, der diesen Zorro-Comic äh, bei Dynamite, glaube ich. Wo kommt denn jetzt Zorro, Zorro her? Jetzt hast du mich abgehängt. Du hast nur die ganze Zeit von Django gesprochen. Habe ich nicht Django und Zorro gesagt? Nein, ich glaube nicht. Gut, oh, dann versuchst du es nochmal uh. aufzurollen. Ein Comic, ein Zorro-Comic, der… Was? Was? Zorro? Zorro? Beruhigt. Ein der mit der Maske. Comment, der mit der Maske, der immer den Leuten das Z dann in die Arschbacke ritzt, ne? genau. wenn sie irgendwie Unsinn angestellt haben. Den fandet Tarantino cool und dann sind sie irgendwie ins Gespräch gekommen und haben gesagt: Ja, komm, lass doch irgendwie so ein Django-Zorro-Meshup machen. So, und das haben sie irgendwie selbst zusammen gewurstet und jetzt steht irgendwie die Tür offen für. Jetzt kann das ja auch meiner verfilmen. So. Dann. Okay. Steht noch nichts fest. Ähm. Müssen wir auch abwarten, bis da irgendwie konkretere Infos dann irgendwann mal anschwappen. Ob wir das gebraucht haben, weiß ich nicht. Ich könnte es mir ganz lustig vorstellen. Ja, wir Smash haben Up. auch
1: Michetti nicht gebraucht und äh, hm. ja.
0: Ja hm. ja gut, ja, haben wir da zwei Filme von, glaube ich, wir haben mittlerweile. <lacht> shady in Space. Ansonsten Space. Ich kurz mal telefoniert. <lacht> Weltall, ja, fast schon. Ich fange jetzt mal mit Zeitreisen an. Und zwar Bill und Ted Nummer oh, 3. Ja, ich musste es jetzt einfach, musste jetzt irgendwie davon wegkommen. Wie
1: willst du denn von auch von Django Zorro hin zu Bill und Ted reinkommen?
0: Das ja, Fortsetzungskino war ja so der große Übergang schon die ganze hm. Zeit, ne? Von daher.
1: Langweilig. <lacht> Bill und Ted? <lacht> Nein. <der> <lacht> <lacht> ja, was ist denn damit? Ja, Bill und Ted Ryan, ja
0: Hat jetzt <lacht> endlich die Produktion angefangen. Gab es also ein paar kleinere Updates, Newsfetzen, ein paar erste Eindrücke von den Schauspielern und Feedbacks über Twitter. Und es gibt einen Twitter-Post aus der Produktionsriege, was ich sehr interessant fand, denn es gab einen Casting-Zuwachs in Form von Samara Weaving und Brigitte Landy payne die ja. die Töchter von Bill und Ted... In der dritten Verfilmung jetzt spielen werden und da gibt es ein Vergleichsbild. Ich wollte gerade sagen, das Internet die, war da schon sehr fleißig und
1: hat da die Vergleichsbilder an den Start gebracht. Ja, das war, glaube ich, der Regisseur sogar, war sie sogar selber.
0: Ja, genau. Und ähm, da sollten sie halt mimen, wie sie quasi Bill und Ted damals ja quasi
1: nachstellen würden. Und es sieht einfach nur so gut aus. Ja, passt wie Arsch auf Eimer, wie man so schön sagt.
0: Ähm, ihr findet den Link zu dem äh, Twitter-Post in den News. Guckt da mal rein, lasst euch selbst überraschen. Um, ja, Samara We Weaving zum Beispiel, Babysitter, 2017, Netflix-Produktion, yes. hat man letztes Mal bei Rim of the World-Trailer erwähnt, ein mhm. Film von Mac G. Mhm. Falls mhm. ihr Netflix habt, guckt da gerne mal rein. Ja. Er ist besser, als vielleicht das trashige Äußere mhm. vermuten lässt.
1: Ja, der weiß, was er ist. Es, äh, hat, hat Spaß gemacht zu gucken, war solide gefilmt und äh, ja, die Mädels sind auf jeden Fall ein äh sehr, sehr gutes Cast. Ich bin gespannt, was sie anstellen, wo vielleicht Bill und Ted
0: sie heraus äh, wieder herausschlamasseln müssen. <lacht> <lacht> Bill und Ted, Keanu Reeves, bleiben wir doch direkt bei dem Kollegen. Mm. Habe ich hier betitelt in den News, Keanu Reeves ist derzeit einfach überall. Und wenn euch nicht sowieso in eurem Newsfeeds äh, bei YouTube oder was auch immer in den letzten ein, zwei Wochen alles voll war mit Keanu Reeves, dann... Herzlichen Glückwunsch, dass ihr unter einem Stein lebt. Wir kamen es für euch nochmal raus? Keanu Reeves spielt in einem Computerspiel mit namens Cyberpunk 2077. Kam relativ überraschend auf der E3-Videospielemesse in Las Vegas. Ganz zum Schluss an einem äh, Cinematic-Trailer und die Fans sind natürlich ausgerastet hatten schon Pippi in den Augen und sind dann fast alle ohnmächtig umgefallen, als auf der E3-Xbox-Bühne dann wirklich Keanu Reeves nach dem Trailer auf die Bühne kam und dann war äh, Hopfen und war verloren. Das heißt, wir werden Keanu Reeves ab April 2020 in einem Videospiel auch bewundern dürfen.
1: Oh ja. Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red, äh, polnisches Entwicklerstudio. Bekannt, weil sie die witcher -Reihe sehr, 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 sehr erfolgreich und in sehr, 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 sehr gut Uh, ja, auf den Computer oder die Konsolen gebracht haben. Von daher uh, ist das hier uh, ein neues uh, Rollenspiel, wo, ja, weiß nicht, ob es eins gibt, was aktuell mehr gehypt wird mhm. als dieses. Uh, spätestens jetzt nach der Bekanntgabe, dass Keanu mit dabei ist. Uh, ja, Interessante Info da am Rande noch: ähm, der der Keanu ist da kein kein Gimmick in dem Spiel. Äh, so ein paar Informationen hat man schon bekommen. Er wird den äh, Johnny Silver hinspielen. Diese ganze Cyberpunk, äh, dieses ganze Cyberpunk-Universum, angefangen mit Cyberpunk 2020, ist ja so ein, weiß gar nicht, ist das reines Pen and Paper Rollenspiel. Da äh, bin Universum, ich gesagt ein bisschen raus. unglaublich komplex, mittlerweile groß geworden, haben das Spiel, wie gesagt, auch entwickelt mit dem mit den Erfindern gemeinsam. Und äh, in diesem Universum kennt man die Figur des Johnny Silverhand bereits. Und was spannend ist, CD, CDPR, das Entwicklerstudio, hat gesagt, er hat die äh, zweitmeisten äh, Lines eingesprochen. Oha. Aller Figuren im Spiel. Mm. so Das heißt, er wird vermutlich da relativ viel Zeit äh, im Spiel mit anwesend sein. Und das heißt also, der ist nicht irgendwo mal eine Figur, die kurz mal irgendwie zwei, drei Lines droppt weil es cool ist und weil sie ihn halt da hatten. Nee, der ist da schon Fester Bestandteil. absolutes, vielleicht sogar mit der zentralste Bestandteil im Spiel. Und das ist auf jeden mm. Fall eine abgefahrene, eine abgefahrene Geschichte. weiß nicht, ob er das äh, groß so schon mal schon mal hatte. Und Eeyore, äh, er ist ja auch noch äh, noch woanders dabei aktuell, ne? um ja den, den, die Nummer rund zu machen mit Keanu Reeves, ist
0: überall. Genau, wer bis April 2020 für Cyberpunk nicht warten kann, den äh, kann man mit Keanu Reeves schon in anderen Produktionen abholen. unter anderem ähm, Toy Story 4 äh, kommt bei uns im August, wie gesagt, in die Aber Kinos. Aber wenn ich
1: nicht warten will bis August.
0: Wenn du gar nicht mehr warten kannst, dann gibt es eine <lacht> Möglichkeit, die uns hier auch Netflix bietet. Und zwar mm. gibt es einen Film, der jetzt äh, da angelaufen ist, und zwar Always Be My Maybe. Wir hatten ihn ja weniger erwähnt, weil es jetzt, also für mich sah es jetzt nicht so... Ist, ist auch
1: eine typische Rom-Com Rom mit so asiatischen ja. äh, Hauptdarstellern und Background. Äh, und ich sag mal, das größte Gimmick des Films ist, dass äh, Keanu am Ende auftaucht. Keanu Reeves hat einen
0: Cameo-Auftritt oder ja. einen Kurzauftritt, eine kleine Gastrolle, wie auch immer, die man sich komplett auf dem Netflix-YouTube-Kanal äh, angucken kann, die Hauptszene. Und ja, sie ist einfach awkward, sie ist lustig, sie ist ja. sowas von over the top, weil er ja. sich in einer äh, alternativen Welt quasi selbst spielt, aber sowas von genau, dumm also und gleichzeitig ist, er, 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 liebenswert. Er ist, Keanu, das ist furchtbar,
1: ja. Aber ja.
0: Und wer Keanu Reeves kennt äh, irgendwie äh, mit den Fotos, wo er keine Frauen anfasst, wo sie ihn alle für feiern oder dass er in der U-Bahn aufsteht und äh, anderen Menschen den, den Sitzplatz anbietet, weil er schon alleine U-Bahn fährt und dann noch so höflich ist, ähm, ja, der wird verstehen, warum gerade die Keanu Reeves-Money so groß in Gang ist. Puh. Kommen wir zu einem weiteren Videospiel, um das hier noch schnell abzuschließen. Mm. Uncharted mm. Da drehen sich ja auch schon die Gerüchte seit Jahren ja. im Kreis. Gibt es da einen Film? Dann gab es mal einen Fanfilm, ja. der sehr hochwertig produziert ja. war.
1: Ja, ja, war. Also war. schon sehr gut gemacht war. War gut gemacht. Vorher war permanent auch Morg Warburg im Gespräch schon. Ach, stimmt, das war ja auch noch. Das war ein Ding, dann war es aber wieder auf Eis. Ich weiß, dass es Probleme mit dem Drehbuch gab. Ähm, ja, der Fanfilm war nett gemeint aber ob das jetzt wirklich, also sah sehr aufwendig vom, vom Budget War halt eine geile Demo, aus. ja. Ja, aber die Frage ist, es hat als halt Kurzfilm funktioniert. Ich weiß nicht, ob es so in der, so wie sie es aufgezogen haben, als Spielfilm funktioniert hat. Aber sie gehen ja offensichtlich noch einen ganz anderen Weg, weil wir wissen jetzt nicht nur, wer, wer es macht, sondern auch äh, wen sie gecastet haben.
0: Ich fange vorne an, um alle abzuholen. Bitte. Dan Trachtenberg mhm. übernimmt jetzt die Regie, nachdem zum Beispiel auch Sean Levy von Stranger Things abgesprungen ist und diverse andere da mal auf der auf der auf dem auf Plan standen. Äh, Trachtenberg bekannt von Ten Cloverfield Lane genau. hat er zum
1: Beispiel gemacht. Ja, so vielen kleinen. Also er kommt so aus der Indie-Ecke eigentlich. Mhm, das ist vermutlich schon. schon eher jetzt so das äh, das Größte in seiner Vita, was er da angeht. Und als
0: Gegenpool in der Hauptrolle als Neffen Drake Tom Holland. Mhm. Spider-Man, mhm. also ein sehr junger mhm. Schauspieler. Neffen Drake ist ja eher schon ein bisschen so ein abgewichster Schatzsucher. Ne? Das ist ja so ein, so ein, äh, Adventure-Game. Äh, ja, also. So ein bisschen würde ich es mit Tomb ja. Raider vergleichen, wo man auf ja. Abenteuerreise ist, um diverse Sachen zu finden ja. oder sicherzustellen ja. aus der Weltgeschichte.
1: Tomb Raider trifft äh, Indiana Jones, äh, mhm. ist so Pipe. Ja. Action, also auch sehr humoristisch auch mit so den trockenen One-Linern, die gedroppt ja. werden. Äh, die vier Spiele, die es jetzt mittlerweile gibt, fünf technisch gesehen, geben prinzipiell her, dass man den jüngeren Nathan Drake sehen können. Ich weiß jetzt halt nicht, kann mir aktuell noch nicht ganz genau vorstellen, wie äh, Tom Holland da reinpasst oder ob er einfach jetzt quasi, weil, weil wenn sie es so humoristisch machen, dann sehe ich halt immer wieder Tom Holland, wie er Spider-Man spielt vor mir. Und da bin ich gespannt, ob wenn sie ihn jetzt in so, ich will ich will gar nicht sagen, eine ähnliche Rolle casten, aber ich weiß, ich weiß ja nicht, wie es das, das Drehbuch hergibt. So, und wenn er dann halt spielt und keine Ahnung, die Sprüche halt bringen muss, dann wird das irgendwie so zwangsläufig, glaube ich, ein bisschen Richtung Spider-Man gehen. Kann ich mir kaum anders vorstellen. Und dann weiß ich nicht, ob er da oh, ich will jetzt gar nicht niemandem zu nahe treten, äh, genug schauspielerische Breite hat, damit das nicht <lacht> auffällt. Ich muss da immer an Johnny Depp denken, unweigerlich. Mm. Aber er ist noch jung und äh, wir werden sehen, was er vorhat. Vielleicht kommt auch raus, dass noch jemand anderes casten und der ist nur irgendwie, keine Ahnung, in ein paar Rückblenden oder sowas. Aber ich meine, das Cast zieht aktuell. Ähm, weiß ich nicht. Bin unentschlossen. <lacht> ich weiß auch nicht, ob man dafür jetzt unbedingt dazu unbedingt einen Film brauchte. Ich liebe die Spielereihe. Ah abgöttisch und ja, betrachte das erstmal skeptisch von der Seitenlinie. Produktion
0: wird dann wahrscheinlich letzten Endes gar nicht so lange auf sie warten lassen. Das Release-Date ist jetzt für Dezember 2020 angesetzt. Also anderthalb Jahre. Das ist schon äh, Sollten sie jetzt mal loslegen irgendwie. Sollten sie mal loslegen, ja. würde ich auch sagen. Mhm. Auch da sind wir natürlich gespannt und bleiben am Ball. Trailer, Trailer, Trailer. Nicht? Kommen wir zu den Trailern. Yay! Yeah. <lacht> Wir ja. haben ja. heute leider keine Zeit mehr für Ford vs. Ferrari. <lacht> okay, wir müssen hier ein bisschen äh, Vergangenheitsbewältigung betreiben. In der letzten Update-Folge 10 mussten wir aus Zeitgründen leider auf den Trailer zu Ford vs. Ferrari verzichten. Aber wir holen das jetzt natürlich gerne nach, denn Bedankt. Alex hat gesagt, er muss darüber reden. Ja, also, ein Trailer zu Ford vs. Ferrari, Ferrari, einen quasi Rennsport-Film zu Deutsch, falls ihr ihn irgendwann mal als Kinoplakat irgendwo seht, Achtung. nicht verwirren lassen. Ich lese ab. Le Mans 66 gegen jede Chance. Genau, also
1: man hat sich für einen anderen Titel unterschieden, äh, entschieden <lacht> und einen Untertitel. Und noch einen Untertitel. Wo der Originaltitel ah. wäre Ford vs. Ferrari. Ich wo, finde, Worte und Marken, die man in Deutschland durchaus kennt.
0: Hot Wheels Ferrari, habe ich gesagt, das ist eine Ansage, das ist äh, Geschichte, das ist Inhaltsangabe, alles zugleich direkt auf den Punkt gebracht, wo man wüsste, ah, da weiß ich, um was es geht, Im Prinzip weißt ich. du, worum es geht, direkt ich mal oder? an. Ne? Ja. Ja, ja. Aber Le Mans 66 gegen jede Chance, klingt wie eine Wiederholung bei N24, hatte ich, glaube ich, schon mal irgendwie ja, so ja, ja. irgendeine ja, ja. Doku-Reihe. Das trifft's ganz gut, ja. Direkt vor Superschiffe und keine Ahnung. Ähm, sei es drum, wir wollten was anderes sagen. Wir haben den Trailer, wie jeder... Wie jeden anderen Trailer natürlich auch in der Video bzw. Podcast Beschreibung. Wenn ihr da gleichzeitig yeah, genau. reingucken wollt, scrollt ein bisschen nach unten und schaut da mal rein. Kommt ab 14.
1: November in die Kinos und hier kommt Alex Meinung dazu. Meine Meinung erstmal, das mit beim Cast angefangen. Wir haben Christian Bale uh, und wir haben uh, Matt Damon. Matt Damon. Matt Damon. Uh, mit Damon spielt hier den uh, uh, Ford. Uh, Nee, stimmt nicht. Nee, ich bin Shelby. Spielt Shelby. Shelby. Nee, genau. Aber ja, den Ford-Eigentümer, Eigen, wie auch immer man das nennen kann, was ist denn das?
0: Ja, Shelby war doch so ein Rennsportautobauer, der, 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 der für der, Ford der, der, halt so der, Zeug genau, gebaut und konstruiert genau. hat. Also
1: äh, Shelby sind, ist, hat Autos hervorgebracht, die nach wie vor absoluten Kultstatus genießen. Mhm. Äh, unter dem, ja, unter der Glocke von Ford. Und irgendwer hat sich den den Flitz in, in den Kopf gesetzt, dass man doch mal mit einem Ford produzierten, nenne ich es mal, Auto bei dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans antreten sollte. Und dann nicht nur antritt, sondern wenn man dann schon mal mitmacht, auch direkt gewinnt. Und äh, äh, ja, in den 60er Jahren ging halt auch nichts an Ferrari vorbei, also muss man halt Ferrari schlagen. Und äh, die fixe Idee kam halt nicht irgendwie... Mit einer Timeline von drei, vier Jahren, sondern eher so, zumindest laut Trailer, äh, von drei Monaten. Und dann sucht man halt einen passenden Fahrer. Und, äh, Ken der, Miles. Ken Miles, porträtiert von Christian Bale. Und er hat so einen ganz eigenen Charakter. Und er wird halt nicht nur als Fahrer angezogen, sondern auch so als technischer Berater. Äh, Berater, um eben, wie gesagt, innerhalb der kurzen Zeit da ein Auto äh, gang, gangbar zu machen. Ähm, Nicht meine ich recht fand runterfahren. Den, fand den Trailer tatsächlich überraschend unterhaltsam. Die Story klingt kurzweilig genug dafür, dass man äh, eine Geschichte, eine Rennsportgeschichte, die auf wahren Begebenheiten in, in den 60er Jahren äh, ja, zeigt. Könnte das unterhaltsam genug werden und ich persönlich finde, dass die beiden das schauspielerisch, zumindest was der Trailer gibt sehr, sehr gut machen und äh, werden schon mal auf camera drüber unterhalten. Äh, hier und da hört man im Inter Internet auch schon die Rufe nach äh, Oscar-Nominierungen. Oha. Für den Film. Ohne den, dass der Film lief. Und äh, ja... Da bin ich erstmal gespannt. Ich würde mich ein
0: bisschen erinnert an Rush von Ron Howard, wo Daniel Brühl und Chris Hemsworth mitspielen. Ja und nein. Ja, weil es halt diese Rennsport-Thematik war. Aber es hat natürlich schon irgendwie diese amerikanische Schnottrigkeit, Coolness und sowas. Genau, das ging so ein bisschen so ein dem bisschen, europäischen Rush ja, abhanden. Die ist da stärker vertreten auf jeden Fall. Und
1: deswegen bin ich halt die Frage, ob... Äh da noch ein bisschen mehr Auge irgendwie auf der der Story liegt oder ich meine du hast auch hier deine deine Explosionen spektakulären äh, Rennszenen mit drin mhm. die Frage ist was für ein Prozentteil des Films macht es denn wirklich aus <lacht> oder auch nicht keine Ahnung also viele. tragische Momente wahrscheinlich nicht. schauen wir mal ich habe tatsächlich Bock drauf ich mag die Schauspieler äh, Plot hat mich interessiert deswegen wollte ich den einmal für alle erwähnt haben und äh, am 14. November kommt er mit Booksmart ins Kino Oh, da hast du gut kombiniert. Da wäre ich jetzt gar nicht
0: drauf gekommen. 14. November, genau. Da kommt er ins Kino. Finde ich nicht in Ordnung, Leute. Er <lacht> ja, wird ein langer Abend halt. Ja, ja Doppelsession. Was ein bisschen früher in die Kinos kommt. Und damit begeben wir uns ins Weltall. Wie angekündigt im Intro. Ähm, Ad Astra.
2: Ja. <lacht> Whatever.
0: Ein neuer Film mit dem Pitchen. Pet, 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 <lacht> Brett? Den Pitchen Brad, genau. Brad Pitt und einem
1: eher in letzter Zeit weniger gesehenen ähm, Tommy Lee Jones. Das ist korrekt. Und ein ein Donald Sutherland da irgendwie auch taucht irgendwie auch nochmal ste Steht da in der Ecke. Die, Die beide
0: zusammen schon mal ins Weltall geflogen sind in Space Cowboys. Ja, Space Cowboys.
1: <lacht> Was mussten da lachen. Ja, alles gut,
0: alles gut. In Space. Also auch hier wieder zusammen vertreten ein Sci-Fi Drama mit Childs. Wie sagt man denn das? Meinst <lacht> du? Meinst du?
1: Ich frage direkt, meinst du?
0: Ein Sci-Fi-Drama, ja. Ja, oder mhm. auch nicht. Man ja, weiß es nicht mit, so genau, mit, ne?
1: Mit, über, mit übernatürlicher
0: Materie, die eine extreme Gefahr für die, die Erde darstellt. Ja. Und man weiß nicht genau, nicht so richtig. welche Rolle Tommy Jones spielt, der eigentlich als verschollen,
1: beziehungsweise wahrscheinlich tot gilt. Genau, aber wir sehen Fotoaufnahmen und Videoaufnahmen von ihm äh, irgendwie, also dass er offensichtlich gealtert ist und noch, noch, noch umtriebig ist im Weltall. <lacht> <lacht> und sie schicken des den... den, Tages. den, 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 den <lacht> <lacht> Den pitchen Brad da mal hin, um seinen Vater irgendwie zu finden und um ja. das Universum zu retten. Und, äh, und es gibt aber irgendwie Leute, die das nicht wollen. Der, Wie gesagt, es passiert, geht viel ab in dem Trailer. Ich finde sie ziemlich cool aus. Mhm. Äh, vielleicht ist irgendwie rausgekommen, dass wir auf diesen ganzen In-Space-Kram hier abfahren bei ja. Insert. Und äh, ja, Brad pitze ich an für sich auch gerne. Du nicht so, ich weiß. Habe ich so nicht gesagt. Nein. Noch nicht <lacht> voll auf einer Kamera, vielleicht. Beweise. Hm, alles gut. Äh, ja, ich bin gespannt.
0: Ich bin auch gespannt. Sah ja, gut aus. Mal sehen, ob Brad Pitt das Universum retten kann. Wenn nicht, gibt es vielleicht noch eine andere Hoffnung in Form von Final Space. Hm. Da kommt jetzt die zweite Staffel, eine Animationsserie aus den äh, USA, wie ich gelesen habe, witzigerweise gezeichnet, auch in Nordamerika, nämlich äh, USA und Kanada. Ähm gab es die erste Staffel letztes Jahr, lief da im Frühjahr, ähm, ja. lief so ein bisschen unter dem Radar, kam, kam jetzt aber so im letzten halben, Dreivierteljahr auf Netflix auch hier in Europa raus und ähm, es wurde schon vor längerer Zeit die zweite Staffel angekündigt und jetzt ist der Trailer für die zweite Staffel da und er macht glaube ich genau genau da weiter, wo die erste Staffel aufgehört hat
1: ich bin durch Zufall über den Trailer der ersten Staffel gestoßen, der war super episch. Den ich dir empfohlen hab. Ja, der wurde ja, den hast du mir <lacht> empfohlen, wie gesagt, das, das, der, 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 der war super episch. Ich habe es dann erstmal eine Weile liegen lassen, habe dann an, ange, ja. Dann habe ich angefangen, ersten Folgen haben mich gar nicht abgeholt, muss ich zugeben. und dann ging es aber super ab noch zum, zum Staffelfinale, fand ich ganz großartig, äh, unglaublich unterhaltsam. So ein Slowburner. Ja, was, was auch immer das bedeutet, weil es sind zehn Folgen glaube ich, zu je 20 Minuten. Ja. Also du kriegst bis halt in, an einem Abend zum Wochenende bist du durchgefühlt. Ne? Von daher kann man da absolut nichts falsch machen. Z zweite Staffel-Trailer macht genauso weiter. Auch wieder voll überzogen episch. Mhm. Äh, coole Momente rausgesucht. Äh, Freue mich drauf, ja. Ich bin gespannt, die erste Staffel war von der Qualität, wie du es angerissen hast, so ein bisschen
0: Berg- und Talfahrt, ja. aber im Endeffekt ja baut sich ziemlich gut auf. Bin auch gespannt. Äh, zweite Staffel gewinnt unter anderem Alan Tudyk dazu, als Synchronsprecher. Ähm, bekannt zum Beispiel Rock One, äh, wo er den Kampfdroiden äh, synchronisiert hat oder ja. generell als Schauspieler natürlich sehr bekannt. Ähm, ja. Meistens Nebenrollen zwar nur, aber wenn man ihn sieht, dann äh, freut man sich auf jeden Fall, ihn zu sehen. Ähm, Release-Datum ist noch nicht da. Uh, müssen wir gespannt sein, vielleicht haben wir auch Glück, dass es ja. relativ zeitnah wieder auf Netflix rauskommt, ansonsten in den USA auf Adult Swim oder TBS zu sehen. Mhm. Auch ein zweiter Teil, hatten wir schon mal drüber gesprochen, Animation ebenso, Frozen, also die, uh, wie ist es in Deutschland überhaupt, die Eiskönigin? Yeah. Frozen, die Eiskönigin? Yeah. Ja? Also davon der zweite Teil. Nee, also Wer ist der vierte? Ähm, kommt am 21. November in äh, die deutschen Kinos. Wir hatten schon mal über einen Teaser-Trailer gesprochen, mhm. wo wir nicht ganz sicher waren, war da überhaupt schon was synchronisiert ja. und total düster und what? Und jetzt ist der erste Trailer raus und äh, ich stelle mir immer noch die gleichen Fragen, so ein bisschen. So weil, ein bisschen. Weil er ist schon relativ düster, auch immer weiterhin noch, gehalten.
1: Ja, es ist immer noch relativ düster. Äh, extrem epische Bilder trotzdem, gerade auf der großen Leinwand. Äh, Animationstechnik brauchen wir nicht drüber sprechen. Ist absolut überragend, äh, das, was wir was wir uns zeigen. Schaut ganz gut aus. Es schaut ganz gut aus. Äh, es waren Sachen synchronisiert. Und ich glaube, in der zweiten Hälfte des Trailers äh, klingt so ein bisschen ein, ein erster Song an, ohne dass natürlich gesungen gesungen wird. Aber die Melodie klang auf jeden Fall schon mal ganz vielversprechend. Und äh, es sind natürlich extrem große äh, ja, Schuhe, äh, die da gefüllt werden müssen, nachdem mm. der erste so unglaublich erfolgreich ist und auch so lange Nachglüht auch in Form von Merchandising, äh, irgendwie gefühlt ein Jahr, im, auch im japanischen Kino, um da hat er unendlich viel Geld eingespielt, auch weltweit, mhm. wahnsinnig erfolgreich, der Soundtrack, die Lieder kennt, glaube ich, gefühlt mittlerweile jeder, kommt sie nicht drum rum, es gab irgendwie Monate nach dem offiziellen Kino-Release äh, kamen Single-Longs ins Kino noch mal okay, äh, fand, ich, fand ich einfach faszinierend, dass es äh, tatsächlich so ein Phänomen ist, das auch äh, da geblieben ist und deswegen bin ich gespannt, in welche Richtung sie tatsächlich mit Frozen 2 gehen äh, aber ja ja, Disney gut für euch und äh, ich, ich habe gerade noch mal geschaut, 21. November hast du gesagt, tatsächlich, mm. wäre ja potenziell eigentlich wieder ein guter Weihnachtsfilm, aber Disney will sich ja natürlich nicht äh, hier da das, das Box-Office verhageln mit äh, Star Wars Episode 9. und daher kann man da mal einen Monat auseinanderschieben. Mm. Und äh, ja, Disney kommt vor Lachen nicht ins Schlaf dieses Jahr. <lacht> das
0: das äh, glaube ich auch. Also, <lacht> was also ein bisschen kleiner aufgezogen ist, startet bei Amazon irgendwann dieses Jahr, ist Undone eine, ja wie kann man es sagen, auch eine Animationsserie, mehr oder weniger, mhm. äh, ist äh, real gedreht, aber hat man mit diesem, hat man mit einem Rotoskopieverfahren quasi grafisch, mhm. animationstechnisch komplett nachgezeichnet und dann sieht das natürlich sehr kunstvoll aus, mhm. sehr künstlich auch. Bester Vergleich ist, wenn ihr das kennt, und wir landen wieder bei Keanu Reeves, A Scanner Darkly von 2006, da hat man das auch schon mal gemacht, also komplett was gedreht, aber dann in so einer Art Comic-Animationsstil mhm. ähm, nachanimiert. Ich würde mich hier bei dem Trailer auch so ein bisschen an Maniacs erinnert, vom ja. letzten Jahr mit Jonah Hill und Emma Stone. Äh, man ja. weiß noch nicht
1: ganz, um was es hier auch geht. Der es Trailer geht eine Minute, siehst halt ein paar Ist ein Teaser-Trailer auch ein Teaser, nur. Ja. Ich mag die Stimme von Bob Odenkirk, schon direkt zu erkennen, Bob wurde, Odenkirk ist er wirklich
0: auftaucht als Papa. Genau, Better Call Saul oder ja. Breaking Bad auf jeden Fall, sein großer oder einer seiner größten Durchbrüche. Ja. Und Rosa Salazar. Ja, jetzt groß geworden als äh, Alita, Battle Angel Alita. Battle Angel, genau. Groß erste Hauptrolle und jetzt hier. Ich habe nur gelesen, sie hatte irgendwie einen Autounfall und seitdem kann sie mit ihrem Verstand die Zeit beeinflussen. Oder kann sie. Oder kann sie auch nicht und versucht sie verrückt. Und, und versucht aufgrund dessen, den äh, Tod ihres Vaters zu ergründen. Und was im Trailer oder was dadurch passieren kann, kriegt man schon mal einen leichten Eindruck im Teaser-Trailer. Mal sehen, wann der richtige erste Trailer kommt und das Release-Datum bei Amazon. Coole Bilder. Aber sieht richtig gut aus. Mhm. Ähm, bin ich gespannt. Ich auch. Sonst wäre ich nicht in der Liste. wohl waren <lacht> Ansonsten weiterhin hier noch mit dabei. Wir bleiben etwas oder wir kommen weiter in den düsteren Bereich, würde ich sagen. Them that follows. Uh, ein
1: Sie die folgen. Hm? Them that ja. follows. Ja, das geht nicht so richtig. So
0: für einen deutschen Dödel wie mich, ne? Der der stoppt da ja gerne schon mit der Zunge drüber. Ja. ja. Ist so ein Südstaaten Hillbilly. Kommunen, ja. religiöser, irgendwas, ja, genau Psychodrama, Thriller. Ja, dann können wir zum nächsten Trailer gehen, das ist völlig richtig so, ja. Mit vielen Schlangen, ne? also wer schon Probleme kriegt, <lacht> Obacht, äh, ja. Obacht äh, Schlangen einfach nur selbst im Film zu sehen, der könnte ja ein Problem kriegen. Sah aber jetzt nicht mega lame nach einem einfachen Drama aus, sondern schon ein bisschen abgefahren und wir haben einen Riesencast dabei, zum Beispiel ähm, Walton Goggins ist dabei, wir haben von The favorite dieses Jahr ganz groß rausgekommen nochmal, Olivia Colman dabei, äh, Oscar Katelyn, prämiert. Oscar prämiert sogar. Äh, Kathleen Dever, Thomas Mann, den ich immer wieder gern sehe. Mhm, Und noch ein, zwei Charaktere, die man schon mal gesehen hat. Worte, jo. Es, es wurde hier so ein bisschen äh, auch betitelt als Appalachian Gothic Drama. Kann man da
1: auch in die Beschreibung reinschweißt? Okay, sagen. ja, also sieht, sieht super <lacht> abgefahren aus, scheint so ein bisschen, pf, weiß ich nicht, äh, ist die Tochter des Priesters, der offensichtlich die Leute irgendwie durch Schlangen reinigt, kann sich nicht entscheiden zwischen.
0: Ja, irgend ein dunkles Geheimnis, glaube ich.
1: Ja, aber auch das, auch, aber oder? sind das nicht auch zwei unterschiedliche Männer, mit denen sie da am Anbandeln ist? Einer, der quasi vom Vater abgenickt ist und einen, den sie eigentlich haben möchte? Wirklich. Aber da, da kam relativ viel dazu irgendwie. Ja. Und äh, also richtig ist es nicht 100% klar. Offensichtlich wird auch jemand von der Schlange gebissen. Oder, oder auch nicht. Oh, überraschend. Aber das hat er, hat er mir suggeriert, der Trailer. <lacht> also, ne, wer da irgendwie Probleme mit hat. <lacht> ja, äh, ich sehe Walton Goggins gerne, wenn er den, ja, Südstaaten-Hillbilly gibt, so wie in Justified. Und ähm, von daher bin ich äh, gespannt. Und äh, wie gesagt, da ich nicht genau weiß, worum es geht Möchte ich erstmal mehr wissen? Wenn mm. ich dafür den Film sehen muss, dann ist das halt so. No?
0: Ich stimme dir zu. Bestens. Schließen wir hier die illustre Runde mit noch etwas düsterem sogar, würde ich sagen, ab. Ja. Ja. Und zwar Dr. Sleep. Man kann es formulieren als. Das klingt aber so hochgegriffen, ne? Als, Wieso denn? als Fortsetzung mm. von ja, denn? The Shining. Mm. Ja, The Shining, hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Relativ bekanntes Buch von Stephen King. Ja, auch das. Hat sich irgendwann mal Stanley Kubrick dran getraut, ja? das zu verfilmen. <lacht> What? Where? <lacht> Stanley Kubrick, bekannt zum Beispiel von 2001 A Space Odyssey. Klingt gar okay, nicht. Okay, dann vielleicht. <lacht> nope. <lacht> ja, das ist ein ziemlich äh, ja, Stanley Kubrick, Stanley Kubrick 2001 halt. hat äh, das, das größte Ding sein letzter Film Ice White Shut, mit Nicole Kidman Tom Cruise, das ist eher so nicht ein Ding Nicht mal mehr ich, selber fertig gemacht. Da würde ich eher sagen, da würde es mich nicht wundern, wenn man da irgendwie die Augen
1: verdreht. Ähm, aber ansonsten Und übrigens in Kreisen auch hart abgefeiert, ne, nach wie ja. vor. Also Stanley Kubrick konnte, glaube ich, zum zum Ende seines Lebens eben machen, was er was er wollte. ein ein Teilweise oder zum Großteil einfach wirklich ein Meister
0: seines Fachs und ja. hat ja das, das Filmgenre an sich komplett mitgeprägt. Da scheiden oder schieden sich die Geister, denn er hat auch ein bisschen in diese Shining-Adaption äh, ein bisschen was selbst reininterpretiert, äh, reininterpretiert ja. was dann Stephen King derweise nicht so cool fand. Ja. Und jetzt war es natürlich schwierig zu sagen, es gibt Dr. Sleep, das ist so eine Novelle, also ein Roman, Fortsetzung von The Shining von Stephen King und man hat sich hier versucht heranzutasten, indem man sagt, man nimmt die King'sche Vorlage, versucht es aber mit der Kubrick'schen Filmversion zu vermischen und quasi beides so fortzusetzen. Genau. Und das ist jetzt Dr. Sleep. Mit also Ewan McGregor schön, in der Hauptrolle. Sehr
1: schön zusammengefasst. Dankeschön. Ewan McGregor sieht man nicht mehr oft genug aktuell. Äh, in großen Rollen. Hier sogar die Hauptrolle. Ewan, mach da mal bei einem Videospiel mit. Huh?
0: Ja. Vielleicht pusht ich das auch nochmal.
1: Genau. The breathtaking. You are breathtaking. <lacht> 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 nee, äh, ja, bin, 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 sehr, bin sehr gespannt tatsächlich. Ähm, weil, wie du gesagt hast, ist, glaube ich, äh, sehr schwierig. Ja, diesen Spagat hinzukriegen, das wieder zusammenzuführen. Der Trailer hat uns ganz klar gesagt, dass er auch äh, direkt anspielt auf das Original Shining. Du hast mhm. äh, musste unweigerlich an Ready Player One denken. Originalszenen ja. aus dem Shining, mhm. wo mich interessieren würde. Habt ihr noch mehr als Originalszenen aus The Shining? Konnte da die Props von Ready Player One irgendwie <lacht> ablösen gegen ein geringes Entgelt oder so? Nein, aber ja, wird wird spannend, wird schwierig. Und was ich mich so ein bisschen frage, weil der Trailer spielt ja auch direkt mit dem Red Rum am Anfang, direkt mhm. im Spiegel. Kann damit so eine jüngere Zielgruppe überhaupt irgendwas anfangen? Dieses Red Rum ist für uns zum Beispiel und, und alles, alle, alle, die vielleicht auch ein Ticken älter sind als wir, die die Bücher gelesen haben, macht direkt Klick, ne? Also ja. weiß direkt, wo du bist. Ja. Ja, ohne zu wissen. So. Aber ich glaube, es gibt eine Generation, wo das nicht mehr so pauschal der Fall ist, könnte ich mir vorstellen. Ich will jetzt auch die keine ich will jetzt auch nicht die jüngere Generation unter Generalverdacht stellen, dass sie irgendwie doof sind oder so. Aber die Frage ist halt, wer ist die Zielgruppe von dem Film? Ist es wirklich so, hier ist es der zweite Teil oder soll es auch als Standalone funktionieren? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ich glaube beides. Ich glaube, der Trailer hat relativ viel Fanservice äh, bereitet genau. und ich
0: glaube, dass sie viel online bei The Shining haben. Aber ich gl glaube auch schon, dass sie versuchen werden, das ist ein eigenständiger Film, <lacht> dieses Gesicht, <lacht> dieses Analysegesicht von Alex, dass sie, glaube ich, schon versuchen, das als eigenständigen Film etablieren zu können und zu wollen. June Ray spielt ja mhm. quasi einen äh, Begleiter auf dem Weg zum Sterben in einem Hospiz. Und das Interessante ist ja, er spielt ja den Danny, also den kleinen Jungen aus äh, The Shining, quasi 30, 40 Jahre später. Der Sohn. Bitte? Der
1: Sohn. Er ist der Sohn aus dem Shining, oder?
0: Genau, Danny, der da genau. auf dem kleinen äh, Tretroller ja, Sohn, da durch, durchs Hotel ja. äh, äh, stolpert. Quasi da total, ja, eigentlich schon... Äh, Geprägt wird fürs Leben. Sollte man meinen. Und jetzt mit seinen Fähigkeiten wieder stärker in Kontakt kommt und ihn das irgendwie äh, in Schwierigkeiten bringt. Oder auch nicht. Ähm, kleine Anekdote noch dazu, zu diesen Szenen von äh, The Shining. Denn da habe ich nämlich ein bisschen Angst, denn jedes Mal, wenn du Szenen von The Shining gesehen hast, war ich mega gehypt. Und alles, was dazwischen kam, eigentlich von dem Film, <lacht> war es ein bisschen so, hm, okay. na mal gucken. Ja. <lacht> und ähm, es gibt irgendwie, lass mich lügen, fünf, sechs Einstellungen, die man aus The Shining kennt. Ja. Und es ist nur eine wirklich aus The Shining. Hm. Der Rest ist nachgedreht bzw. nachgebaut. Sehr interessant. Das fand ich auch, wo ich dachte, ist es wie bei Ready Player One, dass man es ja. digital gemacht hat ja. oder hat man sich wirklich die Mühe gegeben und es nachgedreht? Ähm, aber ja, wenn es klickt im Trailer,
1: dann ähm, bin ich da auf jeden Fall total angesprungen. Das Erste, ich, ich, ich muss dir recht geben, zum Großteil des Trailers war ich so ein bisschen, äh, weil es gibt aktuell auch sehr gute Serien, die sich so ein bisschen der äh, Stephen King Grundlage annehmen. Mhm. Äh, ich kam nicht umhin, bis auf die Originalszenen dann, oder die nachgedrehten Originalszenen, dass es so ein bisschen Fernsehfilm Charakter hatte. Leider, ohne, ja. Ohne jemanden zu nahe ja, zu leider, damit. Ja. Aber es wirkte, dass das große, das Hollywoodsche fehlte mir ein bisschen bis zu der allerletzten Einstellung. Mhm. Die, war, die war mega, die steht auch nur relativ naja. kurz. Da hatte ich Gänsehaut, das war, das war stark. Also schaut euch den Trailer gefäß bis zum Ende an, <lacht> macht nicht vorher aus. Ich also ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr. Äh, wie gesagt, vielleicht wird es auch ein ruhiger Film, alles gut. Aber ja, vielleicht haben sie sich deswegen bewusst dafür entschieden, da die ja. die Leute abzuholen mit oh hier Shining übrigens, da war was. Ich
0: würde es mir auf jeden Fall geben. Ich wäre aber auch an der Meinung unserer Zuhörer und Zuschauer hm. interessiert. Wie können sie das denn machen? Ja, habt ihr The Shining gesehen oder seid ihr gespannt jetzt auf Dr. Sleep? Wenn ihr den Trailer gesehen habt, dann schreibt uns gerne entweder direkt unter das YouTube-Video, wenn ihr gerade auf YouTube seid, oder hangelt euch irgendwie über die Podcast-Beschreibung auf zum Beispiel YouTube oder unsere sozialen Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook. Und ihr findet uns unter...
1: Hashtag NSRT Podcast at NSRT Podcast bei welchen Social Media Plattformen? Ich sag's ich gerne nochmal. Oh ja. Instagram, Twitter ah, gut, und oder Facebook. Ich bin ich beruhigt. Ja, gut, haben wir das auch. Äh, wer den äh, Fashion Swag haben möchte, wie ich ihn heute trage. <lacht> <lacht> das ist alles quasi äh, direkt äh, handverpackt von Keanu Reeves, äh, <lacht> chinesischen Glückgelike. <Look> <lacht> der findet den Link zum Store auch, glaube ich, irgendwie in der in der, in der Podcast oder Videobeschreibung. Ja, haben wir alles abgehakt, was wir so äh, raushauen wollten? Ich glaube, wir sind soweit durch. Wie Kein Trailers nur die Räder gekommen.
0: Kein Trailer ist diesmal unter die Räder gekommen. <lacht> da war noch mal einer. Ne? Ja, komm, ist gut. <lacht> äh, Wenn doch, dann beschwert euch gerne in den Kommentaren. Nachdem ihr natürlich die Glocke zum Beispiel bei YouTube gedrückt habt. Bestens. Oder als Follower plötzlich bei Instagram, Facebook oder Twitter auftaucht.
1: Ansonsten würde ich sagen, seid ihr wieder auf
0: dem neuesten Stand einigermaßen. Ja.
1: vorselektiert auf, durch unsere kranken Hirne. Ja, gleichen Stand, auf dem wir jetzt auch sind. Von daher gibt Schlimmeres, gibt aber vermutlich auch... Äh noch viel, viel schlimmeres. Wir sind leider hier <küsst> richtig gut Bitte? dabei. Ach so, ja, genau. <lacht> uh, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Uh, danke dir. Nächste Folge wieder mit einer Review. Hoffentlich bei angenehmem ja, Wetter. Drücken mal die
0: Daumen. Ich würde sagen, danke fürs Zuhören und Zuschauen. Adieu. Ciao.